0: RSA Radio. Land und Leute mit Tanja Gorges.
1: Servus, Königswinkel oder Stadt am Lech. Viele kennen sie auch einfach als Füssen. Kleiner Tipp, gehen Sie mal am Rathaus vorbei die Straße runter zum Lech, dann über die Brücke drüber und dann stellen Sie sich rechts an der Seite und drehen sich langsam um. Na, beeindruckender Anblick, oder? In Füssen sind wir heute zusammen unterwegs und die Stadt, die liegt ganz an der Grenze. Die Stadt liegt an der Grenze zu Österreich und ist die zweitgrößte Stadt im Ostallgäu. Jeden Samstag stelle ich Ihnen ja eine Stadt, Gemeinde oder einen Ort genauer vor. Und bis 16 Uhr hören Sie hier heute Geschichten und Wissenswertes aus Füssen. Vielleicht ist ja auch für Sie das eine oder andere Neue dabei. Wir sind in Füssen unterwegs. Wie in manchem Ort im Allgäu können wir auch hier die Spuren der Römer sehen, aber auch an der Atmosphäre in Füssen spüren sie es, schwärmt auch Paul Jakob, der ist Bürgermeister in Füssen.
2: Diese Altstadt hat ein italienisches Flair durch die bunten Häuser, die schönen Fenster, die alle noch ihre Sprossen drin haben und wenn sie durch diese Gassen gehen, dann kommt so etwas geborgen, dann kommt ein Gefühl der Geborgenheit auf.
1: Haben Sie jetzt auch Lust auf italienisches Eis? Füssen klingt jedenfalls wie der ideale Eintagesurlaubsausflug für uns Allgäuer. Die Stadt hat aber auch noch eine andere Seite.
2: Auf der anderen Seite haben wir dann die Wälder, die zu den Gebirgen hochsteigen, die dann Kantig dastehen. Und da muss man sagen, das ist natürlich schon auch ein erlebnisreicher Moment, den man hier durchziehen kann, die man da erleben kann, wenn man da durch diese Landschaft wandert oder viele Radeln jetzt, es gibt ja jetzt diese E-Bikes, wo Jung und Alt auch Radtouren machen können und die gehen bis hinauf in die Almhütten.
1: Das ist beeindruckend. Diese Vielseitigkeit gibt es also in Füssen. Vielleicht haben sie ja jetzt auch Lust auf einen Ausflug hierher. Viele Menschen zieht es nach Füssen. Gerade im Sommer ist hier voll. Klar, die Stadt hat italienisches Flair, Schloss Neuschwanstein ist um die Ecke. Da floriert der Tourismus selbstverständlich. Aber wie sieht es denn aus, wenn sie kein Hotel haben? Alexander Meierhofer, der ist Vorstand bei Gemeinsam Wir, die sind Werbegemeinschaft in Füssen. Der weiß auch, wie es dem Einzelhandel in Füssen geht.
3: Ja, der Einzelhandel in Füssen hat natürlich auch noch den Vorteil, dass er von dem Tourismus profitiert, das ist ganz klar. Füssen ist da breit aufgestellt. Wir haben einen sehr großen, breit gefächerten Einzelhandel letztendlich, der aber auch sehr wenig bekannt ist bei den Leuten im Umfeld, auch weil er eben ein bisschen touristisch geprägt ist.
1: Dabei hat Füssen einige kleine ausgewählte Läden, die auch für Einheimische spannend sind.
3: Also wir haben zum Beispiel der Weltladen, also der eine Weltladen, den, den es ja in mehreren Orten gibt, der ist bei uns wirklich sehr gut ausgestattet. Also wir haben auch gerade so handwerkliche Sachen, auch viele kleine, zum Beispiel in der Innenstadt, also in der Reichenstraße, da gibt es das 100% Handwerk, das ist im Hinterhof drin. Es ist wirklich ganz klasse, also lauter handgemachte Sachen. Oder den Thomas Becker, der äh, auch in München äh, einen Betrieb hat, äh, der hier seine, seine handgemachten Lederhosen Fertigt und verkauft, also direkt im Laden, also wirklich so kleine Unikate.
1: Na da lohnt sich doch der Blick in die eine oder andere Seitenstraße. Da könnten sie vielleicht noch was entdecken. Nach 14 Uhr entdecken wir jedenfalls ein Handwerk, das in Füssen eine lange Geschichte hat. Der Weg zu Urs Langenbacher und Pierre Chaubert in Füssen führt über knarrige alte Holztreppen. Die beiden haben ihre Werkstatt im Dachstuhl vom alten Feuerwehrhaus. Dicke Holzbalken durchziehen die Werkstatt. Das sorgt für eine tolle Atmosphäre. Was für eine Werkstatt haben die beiden denn hier oben? Fragen Sie sich vielleicht schon. Die beiden bauen Geigen und Lauten, also Gitarren. Füssen ist ja auch Geigen- und Lautenbaustadt früher gewesen. Pierre Chaubert hat das vor über 30 Jahren in Füssen wiederbelebt.
4: Ich war in der Geigenbauschule in Mittenwald hatte da einen guten Freund, der ein Jahr vor mir fertig war und der hat, der stammt aus Magdoberdorf und der hat eigentlich die zündende Idee gehabt, warum gehen wir nicht nach Füssen. Da ist schon lange keine mehr und wenn wir die Ersten sein wollen, müssen wir uns beeilen und dann... Und er braucht einen Kollegen mit dem Meisterbrief, um sich selbstständig zu machen. Da haben wir das zusammen gemacht.
1: Sie waren in Füssen also die Ersten, die sich wieder angesiedelt haben und der Geschichte der Stadt sozusagen Ehre machen. Tatsächlich ist der Geigenbau kein Handwerk, das vom Aussterben bedroht ist.
4: Es gibt viel zu viel Nachwuchs sogar. Ich glaube, dass in einer Stadt wie München mit 30 bis 50 Geigenbauern, natürlich nicht alle selbstständig, aber wenn man die Angestellten mitzählt, sind es wahrscheinlich so viele. Da muss jeder davon leben können, muss jeder sein Auskommen haben und das ist, glaube ich, inzwischen nicht mehr so ganz selbstverständlich.
1: Das ist dann natürlich die andere Seite. In die Füssner Werkstatt kommen allerdings Musiker verteilt aus über allen Kontinenten hin. Was den Lautenbau so ausmacht, darüber sprechen wir gleich in den nächsten 30 Minuten. In der Fissner Fußgängerzone zwischen blauen, rosa, grünen Altstadthäusern, da steht auch das alte Feuerwehrhaus. Oben unterm Dach, da haben sich die Geigenbauer Pierre Schubert und der Lautenbauer Urs Langenbacher ihre Werkstatt ausgebaut. Wie das Leben halt manchmal so spielt, hat Urs Langenbacher fast durch Zufall sein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Ich hatte einen Lehrer, der da sehr interessiert war, hatte selber die Möglichkeit in der kleinen Werkstatt daheim ein bisschen rumzuprobieren und habe mich irgendwann einfach entschieden, die Aufnahmeprüfung an der staatlichen Fachschule in Mittenwald zu machen. Und bin selber natürlich auch schon Jahre davor selber am Gitarre spielen gewesen, hatte lange Unterricht.
1: Die Entscheidung war gut. Schließlich ist der Lautenbau für Urs Langenbacher, so mein Eindruck, erfüllend.
0: Also grundsätzlich glaube ich, gibt es wenig Handwerke, wo man von Anfang bis Ende wirklich alles in der eigenen Hand haben kann. Also ich kaufe jetzt zum Beispiel für meine Konzertgitarren lediglich die Mechanik als Zubehörteil. Alles andere mache ich selber, selbst den Lack. Neben der handwerklichen Raffinesse, die immer herausfordernd ist, muss ich klar sagen, ist natürlich das Zusammenspielen mit einem Musiker und dem für seine Bedürfnisse was Passendes zu bauen, das, was wirklich die Herausforderung bedeutet. Irgendwann tritt die handwerkliche Seite in den Hintergrund und es kommt einfach darauf an, welche Parameter ergeben für mich ein Instrument, das dann so funktioniert, wie es funktionieren soll.
1: Kreativität, Können, Mathematik, Physik, alles zusammen Muster passen. Gerade sitzt Urs Langenbacher an einer neuen Herausforderung.
0: Ja gut, das, was ich im Moment gerade als Neubau am Lackieren bin, das ist eine Bariton-Gitarre, die ist deutlich tiefer gestimmt als die Standardstimmung. Habe ich jetzt auch so auch noch nie gemacht. Das ist natürlich spannender als ein Standardmodell zu bauen.
1: Das kennen wir vielleicht ja auch aus unseren Berufen. Also Herausforderungen machen das Ganze doch erst spannend. Bei schönem Wetter im Sommer oder Herbst mal hoch zum Himmel schauen. Der ist dann bunt getupft mit Schirmen. Gleitschirmflieger, Drachenflieger, alle sind sie unterwegs. Der Tegelberg bei Füssen ist unter den Fliegern ein beliebter Startpunkt. Jetzt ist er sogar noch besser, denn hier wurde eine neue Startrampe gebaut. Und weil die Allgäuer auch gerne innovativ vorangehen, haben die hier auch gleich mal sich was Neues getraut. Erzählt uns Frank Seifried, der ist Chef von der Tegelbergbahn.
4: Der gesamte Stadtplatz ist in zwei Teile aufgeteilt. Einmal der obere Bereich zum Schirm auslegen, der mit... Kunstrasen belegt ist, auf einer Stahlkonstruktion verklebt und der Unterbereich, danach der Krümmung kommt, ist ein Rollrasen verlegt, der, jetzt kommt die Innovation, auf Kunststoffbechern aufgebracht ist. Diese Kunststoffbecher haben leichte Kronenzacken oben und der Rollrasen ist in den Becher reingedrückt und somit hat der Flieger, einen sehr, sehr guten Halt, trotz 33 Grad Neigung, weil er nicht auf dem Rasen eigentlich steht, sondern auf diesen Kronen der Plastikbecher.
1: Hat natürlich auch den Vorteil, dass die Flieger oder Mitarbeiter, die schauen, ob noch alles passt in dem steilen Hang, nicht gleich nach unten abrutschen. Wie die neue Startrampe so ankommt, wollen wir natürlich auch wissen. Dazu hören Sie mehr in der nächsten halben Stunde. Viele bunte Tupfer am Himmel. Im Sommer sind sie der Hingucker beim Wandern, neben den Kühnen natürlich. Die Gleitschirm- und Drachenflieger sind gemeint. Mut gehört dazu und können natürlich auch. Und jetzt auch eine neue Startrampe. Zumindest beim Tegelberg in Füssen. Hati Weitel ist Fluglehrer hier und hat sie schon getestet. Was ist das denn für ein Gefühl, hier zu starten?
2: Ja, die Schöne am neuen Startplatz ist, dass es nicht das Schub macht, sondern dass man durch die Dimension, was wir ja oben auf der Fläche haben, ähm, den Schirm aufziehen können und eigentlich in der Ebene noch die Kontrollphase machen können und dementsprechend dieses Schub dann erst machen, ähm, wenn der Schirm wirklich sauber beim Piloten steht und bei dieser Neigung dann mit zwei Schritten dann in die Luft gehen können.
1: Das macht den Tegelberg für Flieger natürlich noch anziehender.
2: In der Fliegerei ist es schon so, dass bei den Piloten so das Umgehen. einmal im Leben muss man am Tegelberg startet sein. Also nicht nur bei deutschen Piloten, sondern das ist eigentlich weltweit äh, der Fall. Natürlich durch das schöne Alpenvorland bei uns und auch äh, Schloss Neuschwanstein zieht natürlich da einige an.
1: Ist ja auch wirklich traumhaft bei uns. Und damit wünsche ich einen wunderschönen Rest Samstag. Die aktuelle Sendung gibt es als Podcast online auf rsa-radio.de. Und wir bleiben entlang unserer wunderschönen Allgäuer Berge. Nächste Woche geht es für uns nämlich nach Bad Hindelang. Bis dahin.